0: De la carrera, porque oportunismo con ¿Qué tal, formuleros? Estamos hoy en uno de nuestros episodios de Respondemos tus preguntas. Tenemos tres preguntas hoy para responder, así que vamos con la primera de Valentina. Hola, formularos. Mi nombre es Valentina y soy de Colombia. Mi pregunta es, aparte del factor monetario, ¿qué otros factores se tienen en cuenta a la hora de añadir circuitos al calendario de Fórmula 1? Gracias, saludos.
1: ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por tu pregunta. Por supuesto que el tema económico siempre es muy importante en este mundo en el que se mueve la Fórmula 1. Es eh, lo primero que hay que cerrar no? para los acuerdos comerciales, para cubrir todas las necesidades que tiene la categoría en estos tiempos. Eh, pero después hay otros factores, claramente, que tienen que ver a la hora de visitar un determinado lugar eh, y, y hay que considerar primero que el autódromo esté en condiciones, que sea grado 1, que tenga todas las medidas de seguridad que solicita la Fórmula 1 a la hora de la realización de un evento. Eh, evidentemente que el lugar o la ciudad donde se lleva adelante... Eh, el gran premio de Fórmula 1 pueda albergar a toda la gente y a todo el, lo que rodea a una competencia de estas características eh, y, y bueno, todos estos factores que son los que eh, suman a el acuerdo económico, que como te decía es lo primero que hay que considerar por parte de, lo, de los organizadores de las carreras, ¿no? Así que se firma, pero antes de firmar está la plata, todo, bueno, pero ¿a dónde vamos a correr? Y vamos a correr acá ¿Y cómo es el lugar? Y el lugar es así y las visitas y los chequeos y los controles y si todo reúne esas condiciones, bueno, allá vamos, ¿no? Y después, como pasó con México, por ejemplo? Que van, cumplen con todo requisito y, y después tienen una fiesta con la gente, con las tribunas, lo que le da un, un adicional a, a poder volver y a poder ampliar eventualmente contratos y, y compromisos. Así que eso también, lo que, lo que pasa durante el evento también puede sumar o restar para que la categoría pueda regresar, más allá de lo
0: económico, ¿no? Sí, de acuerdo, eh, Cris, y para agregar a, a lo que dices, eh, bueno, Valentina, un saludo hasta Colombia, y en realidad, a ver, eh, depende del evento, ¿no? Porque, claro, Cris habla de los eh, escenarios permanentes, pero ¿qué pasa con los circuitos urbanos? ¿Qué pasa con los escenarios que no existen y que quieren hacer un gran premio donde no hay un autódromo? Caso de Las Vegas, bueno, las Vegas es una carrera que ha querido directamente promover la propia Fórmula 1. No es que Las Vegas ha venido a decir, queremos una carrera de Fórmula 1. Algo, en alguna medida, parecido ocurrió con la carrera de Miami, ¿no? Pero esto hace parte de la expansión que está haciendo la Fórmula 1, en el que es obviamente el mercado más grande donde todas las marcas, todos los grandes eventos deportivos quieren estar, ¿no? En los Estados Unidos en Norteamérica, y por eso volvemos a tener tres carreras en los Estados Unidos, en el calendario, por primera vez en, bueno, prácticamente 30 años, ¿no? Eh, tenemos primero Miami, que fue en mayo, luego vinimos a Austin hace unas semanas, y ahora nos vamos para Las Vegas, ¿no? Y veníamos de tres carreras consecutivas en América, con lo cual obviamente está tomando bastante fuerza eh, todo el mercado americano, ¿no?, todo el continente como tal, pero es entendible que haya un mayor énfasis en los Estados Unidos y Las Vegas, bueno, es un destino turístico 100%, un lugar donde hay espectáculos, eventos todos los días y para la Fórmula 1 estaba en el punto de mira y estamos ya a días de ver esto convertido en una realidad para la Fórmula 1. va a ser seguramente el evento del año, eh, como lo decía, promovido por la propia Fórmula 1 y veremos ya deportivamente qué nos trae, no pero eh, este año más allá de lo que pase deportivamente el enfoque probablemente pasará más por lo que se va a ver en todo el mundo de la Fórmula 1 y cómo esto va a ser una vitrina para la máxima categoría para llegar a tener un alcance incluso mayor al que está teniendo en los últimos años, con esta explosión uh -huh. demográfica, ¿no? Uno quisiera que la Fórmula 1 dijera, bueno, no, queremos una carrera aquí donde no hay, allá donde no hay. Eh, se habla de, del interés que tiene la Fórmula 1 en volver a África, por ejemplo, porque es un continente que no visita la Fórmula 1 todavía, eh, pero pues para que eso se dé, se tienen que juntar todos los factores que, que mencionaba Chris más otros adicionales, ¿no? Así que, ¿qué veremos si, si se vuelve a dar en el futuro?, eh, es un campeonato mundial y ya tiene suficientes citas alrededor del mundo como para considerarse como tal. Antes era un campeonato esencialmente europeo, con algunas visitas sí. en otros lugares del mundo, pero ya hoy en día la expansión es absolutamente global para la Fórmula 1 y han venido ganando terreno las carreras en los eh, países árabes y más sobre todo en eh, Norteamérica, en los Estados Unidos, en los últimos años. Vamos con la siguiente pregunta o algo que agregar, Cris. No, no, vamos, vamos con la siguiente
1: pregunta. Ningún problema. Solo me queda pensar en qué pasará en Las Vegas por la complejidad que veo en cuanto a velocidad final tiene el circuito. Pero eso es una cosa para más
0: adelante. ¿no? Ahí, vamos ahí, ahí. con la próxima. Igual lo que pasa en Vegas se queda, queda ahí. <ríe> Otra pregunta es de Colombia.
1: Hola Giselle, Cristian,
0: Diego, Juan. Soy José desde Bogotá. ¿Cómo se recargan las baterías en carrera? En la transmisión de la carrera de Brasil decían que Alonso lo estaba haciendo para defenderse en la recta principal del ataque de Checo. Gracias. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Hasta Bogotá, el abrazo. Bueno, eh, ¿cómo se recarga la batería? Con los frenos. Y con los frenos traseros, específicamente. Es el mecanismo que ya desde hace años... Eh, recarga lo que ha sido un eh, sistema de recuperación de energía que ha venido evolucionando a través de los años y que ha alcanzado su mayor nivel de complejidad con las unidades de potencia que usa la fórmula 1 desde 2014 estas unidades de potencia turbo híbridas que han reducido el tamaño del motor térmico eh, agregando el turbo cargador que es un multiplicador de la potencia y aparte incorporando ese elemento eléctrico que ya tenía previamente, eh, pero en una menor medida, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Que esto se va a amplificar, ¿no? Y que va a, aparecer, va a desaparecer el MGUH, esa otra parte de todo este complejo sistema turbo híbrido, y vamos a quedar con una repartición básicamente de energía térmica y energía eléctrica, que la energía eléctrica va a tener una mayor proporción en el aporte total de energía, de potencia, que eh, va a ir a las ruedas traseras del coche de, de Fórmula 1, ¿no? Y va a ser igual, complejo, no al nivel de complejidad de lo actual, pero igual es un sistema complejo y que seguramente, por la forma como se va a desarrollar, es probable que tenga más eh, impacto en la industria de lo que ha tenido este motor de turbo híbrido que ya es excesivamente complejo para para realmente trascender a, a la industria, ¿no? Pero es es básicamente cómo se genera, la energía se se almacena en la batería y se usa de formas diferentes. Y lo que tú preguntabas en torno a cómo se estaba defendiendo Alonso con el uso de la energía, bueno, se puede categorizar, digámoslo, el uso de la energía de tres formas diferentes. Eh, gastas más de lo que generas, una en el punto medio está gastas y generas por igual, y en el otro espectro está, eh, bueno, todo lo contrario, ¿no? Eh, que el ejemplo, y lo mostró la gráfica de Fórmula 1, decía eh, que Checo estaba tal vez ahorrando más de lo que gastaba, y ¿sí? estaba como 60-40 y Alonso estaba más 50-50, lo que generaba lo gastaba todo en la vuelta. Eh, dependiendo de la carrera que estés haciendo un piloto que está al frente liderando cómodamente como Verstappen no necesita gastar mucho, entonces probablemente ahorrará, ahorrará, ahorrará y la batería estará eh, con una buena eh, cantidad de energía almacenada durante mucho tiempo porque no no la necesita, ¿no? Eh, pero todo esto obviamente aporta al tiempo de vuelta, ¿no? Y tienen bueno, múltiples estrategias que pueden desplegar con, con el uso de todos estos elementos a lo largo de una carrera, dependiendo de la situación competitiva en cada momento en particular. Así que espero que haya respondido tu pregunta, José. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Chris? No, no,
1: simplemente en algún momento hemos contado también eh, y, y esto se desprende justamente a raíz de esta situación de las luces que se encienden cuando está activado este sistema que de alguna manera delatan, eh, que se está trabajando en este sentido y que es de alguna manera también un aviso al piloto que viene atrás a veces por, porque puede producir, producirse en ese momento un cambio de brusco de velocidad, ¿no? Eh, por lo general cuando se activa el sistema también eh, desarrolla la potencia extra y cuando, cuando, cuando corta, digamos, este sistema se produce también un cambio de velocidad en el, en el último tramo, depende de qué sector sea del circuito, pero digo es algo que ya hemos explicado en su momento y se vio muy claro en este Gran Premio de Brasil, ¿no? Cómo funciona.
0: Exacto, básicamente eh, un ejemplo claro, Checo usó todo lo que le quedaba de batería en el, la última aceleración hacia la meta para tratar de recuperar la posición con Alonso, ¿no? Eh, seguramente Alonso hi hizo lo mismo, pero tal vez tenía más energía almacenada en ese momento checo que, que Alonso y de allí que tuvo ese impulso adicional para intentar recuperar la posición y quedarse a 53 milésimas de, de haberlo mm. igualado, ¿no? Pero lo que explica Cris es muy bueno y de hecho recuerda eh, el accidente tal vez más grande que ha tenido Alonso en su carrera, que fue ese de Australia 2000. 15 o 16, eh, 15 me parece, ¿no, Chris Cuando con Gutiérrez. De Esteban Gutiérrez eh, sí. en el McLaren, cuando se activó justamente ese sistema para alcanzar una parpadear a parpadear las luces traseras del, del Haas Ferrari de, de Esteban, porque se quedaba ya sin el impulso eléctrico, eh, al final de esa recta que concluye un poco el primer sector... Y Alonso venía muy pegado detrás, parpadearon y cuando ya quiso quitarse fue demasiado tarde y voló por encima del, del haz del piloto mexicano, ¿no? Eh, está el aviso, pero no quiere decir que no puedan eh, ocurrir accidentes, claro. ¿no? Cuando se corre tan cerca, bueno, es uno de los riesgos, pero esperamos que haya quedado resuelta tu duda. Vamos con la siguiente pregunta.
1: Una más. Hola, amigos de Fórmula Latina, un saludo desde Atlanta, Georgia. Mi nombre es Ricardo Garzón. Eh. Quería compartir con ustedes una inquietud y es, ¿qué piensan ustedes si Fernando Alonso aprovecha ese conocimiento que tiene de Indy 500, donde el que tiene la ventaja es el que viene atrás al cerrar una carrera para ganar esa tercera posición a Checo Pérez? Un abrazo. Hola Ricardo, muchas gracias por tu pregunta. Eh, algo de esto contó Diego Mejía en el episodio de esta semana de Fórmula Latina, eh, haciendo justamente referencia a las distintas trayectorias, apelando un poco su experiencia en Indy de, de Fernando Alonso trabajando con los flujos de aire complicándole un poco el terreno a los de atrás y aprovechando también eh, determinados sectores para cargar más la, la parte delantera así que esta experiencia eh, en ese periodo de, de dos años de Alonso fuera de Fórmula 1 a diferencia de lo que uno puede pensar que a un piloto que se va un par de años bueno, después le cuesta mucho Volver a su máximo nivel Bueno, Alonso no solo ha vuelto a su máximo nivel Sino que ha aportado lo que aprendió También sobre la pista De la, de la Fórmula 1 Seguramente Diego va a ser más específico En cuanto a la función De lo que ha hecho Fernando Pero claramente tenés una buena percepción De, de lo que has visto y, y hubo una diferencia no Si uno ahora con más tranquilidad se pone a ver la carrera Y sobre todo ese último tramo Las últimas 15, 16 vueltas se va a dar cuenta un poco de ese trabajo de Alonso, ¿no?
0: Sin duda, Chris. creo que, como lo mencionas, bueno, hizo uso de todo su repertorio, de toda su experiencia en las diferentes categorías, el haber tenido esa oportunidad de correr en Indianápolis, de entender un poco cómo funcionan allí los flujos, cómo los pilotos, bueno, que corren mucho tiempo en aire turbio, tratan de de recuperar parte de aire limpio, parte del downforce, que se pierde al, al ir rodando detrás de, de otro coche, sobre todo a tan altas velocidades, ¿no? Como se corre permanente en Indy eh, por encima de los 340 kilómetros por hora, ¿no? Eh, aquí, bueno, es, es un animal diferente, interlajos eh, y un coche diferente, pero claro, eh, eh, más allá de, a ver, por ejemplo, el tema de la energía, pues... En la India estaba el push to pass, pero no se usan los óvalos. Entonces, tal vez esa parte es más como lo que Alonso usó de su experiencia en la Fórmula 1 y en el WEC, que allí también hay una energía limitada por vuelta y los pilotos y los equipos deciden cómo usarla, ¿no? Claro, cuando corría para Toyota probablemente no había mucho contra quién pelear, <risa> pero eh, en el aspecto de la conducción, porque en la resistencia hay que manejar mucho, para intentar preservar los neumáticos, porque siempre a los pilotos de resistencia les toca hacer doble turno en algún juego de neumáticos, es decir, eh, hacer dos turnos de conducción, o más con el mismo set, y a veces hay pilotos que en una carrera de 8 o 6 horas nunca les tocan neumáticos nuevos, a veces los neumáticos nuevos se van para otro piloto o para los otros dos compañeros y a alguno le toca siempre usados no y al final mira los tiempos y dices, ah mira, pero este fue más lento bueno, pero es que tal vez estuvo también de por medio ese factor, pero preservar los neumáticos también conlleva en algunas ocasiones cambiar la técnica de pilotaje y llevar líneas un poco distintas, igual que el ahorrar combustible eh, todo eso eh, a ver todo el repertorio de Alonso que aparte también él tuvo que ahorrar combustible, lo dijo después de la carrera, y todo lo combinó con una serie de, de ajustes sobre todas sus líneas de carrera que complicaron bastante a Checo, no porque se encontró con un rival que le estaba moviendo la referencia, el objetivo, porque no hacía lo mismo todas las vueltas. Eh, y lo más notable era como trazaba de forma diferente en la en la curva 2, en Junso, que es la curva más importante de Interlagos. Eh, mmm, tal vez lo colocaría a la par casi con la curva 2 y 3, eh, que es la salida de la recta opuesta, pero son las curvas más importantes, ¿por qué? Porque son las que anteceden a las rectas, donde al final de ellas están los puntos ideales de adelantamiento. Entonces, en carrera salir bien de esas curvas es absolutamente clave. Y lo que estaba haciendo Alonso con sus líneas, era básicamente eso, asegurarse de que tenía la mejor salida posible y que en alguna medida perjudicaba la salida de esas curvas de Checo Pérez que lo colocaba en más aire turbio del que probablemente tendría si usara una línea más convencional porque estaba como cubriendo más el coche de Checo, haciendo una línea mucho más por fuera, cruzando a la izquierda en esa curva 12 mucho más tarde eh, y de hecho cuando lo entrevisté me bromeó diciendo, bueno, voy a tener que, que colocar de nuevo el ULE ahí el próximo año porque parece que lo van a reasfaltar, entonces cuando vuelva el próximo año ya no va a tener ese agarre que tenía en esa línea que él básicamente fue el que, la, el que le generó el agarre, pero, nadie pero, más iba por ahí, ¿no? en los óvalos a veces ves que hay pilotos que se van siempre por arriba y le rinde y ya generan como el agarre de tanto que pasan por ahí pero es que aquí era básicamente solo Alonso y lo descubrió, o sea, experimentó, lo descubrió y lo usó. Checo lo intentó algunas veces, pero nunca al nivel de Alonso. Y él siguió más fiel a sus líneas, a veces usando más el bordillo, a veces menos, a veces yendo un poco más por la mitad, pero al final como que no había una línea clara porque también Alonso al frente las estaba modificando de una vuelta a otra de repente, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que hemos visto ha sido una demostración de un piloto muy experimentado que tiene bueno cualquier herramienta posible para defenderse y que claro, de base tenía un coche mucho mejor que en las dos carreras anteriores porque uh -huh. <ríe> Alonso, por más experiencia y herramientas si el auto eh, no con funciona, el Aston Martin de, de Austin o de México, Chris, no, no uh -huh. habría podido hacer esto Por más que sea mago, si el auto
1: no funciona, no, no hay otra cosa que hacer, ¿eh? Pero, pero cuando funciona aprovechar todo este conocimiento sus, sus artimañas o sus mañas como decimos acá eh, evidentemente le puede llevar a, a tener un nuevo podio como pasó
0: en el Gran Premio de San Pablo, así que bueno hasta acá llegamos o hay más Sí, no sé si Alonso alguna herramienta del Dakar usó también ahí pero no se faltaba
1: no esa no la vimos ¿Tal vez es... no porque no se fue afuera, si se iba afuera sí podía utilizar pero bueno, veremos en la próxima que no se vaya afuera en La Vega porque la va a pasar mal, pero que lo deje para Abu Dhabi, eventualmente. Abu Dhabi podría ser porque la arena está cerca. Así ah, bueno. Oh. Bueno, nos vamos. Nos encontramos en la próxima. Chau.
0: Chau, chau. Chau.